0: Du behöver försöka någonting och då kan det vara för mig har det varit att jag har haft ett väldigt begränsat socialt liv så att mina vänner har vetat att jag inte kunnat ha middagar på det sättet eller träffas mitt i veckan. Men men det jag har gjort är väl att jag har försökt att jag har jobbat stenhårt. Kvinnor tenderar att jobba mer än, än sina manliga kollegor men jag har jobbat oerhört hårt, de första åren i stadshusen var jag inte ledig på loven eller
1: någonting utan, då var barnen på förskolor och då jobbade jag. Jo, men visst är det så att kvinnor får jobba hårdare än sina manliga motsvarigheter och att det ofta kommer till ett pris. Och det är något jag pratar med Anna König Järlmyr om i veckans avsnitt. Hon har en lång bakgrund inom politiken och har bland annat varit finansborgarråd i Stockholm. Häftigt, tycker jag. Men hur har hon tagit sig dit? Ja, det har ju inte direkt varit lätt. Men det har handlat mycket om att tacka ja och våga bryta ny mark. Nu har hon däremot lämnat politiken och gett sig in på ett nytt spår- vilket ni också får höra mer om i veckans avsnitt. Och innan vi drar igång så ska jag precis som vanligt tacka min fantastiska sponsor Excitek. Men nu kära lyssnare- Vrid upp volymen och rätta till lurarna. För här kommer ett avsnitt med Anna König Hjälp. Hej och varmt välkommen till Anna. Säger man könig? Ja, det gör man. Inte könig? Nej. Nej, det måste ha hänt någon gång. Någon gång? Hjälmyr. Du du heter Anna König Hjälmyr. Det stämmer, Ja. ja. Men, men vad tänker du när folk säger könig? För det låter ju lite snuskigt. Ja, alltså det, eh, <laughs> jag det var, vi var i en panel en gång mm. i, under
0: veckan när Moderatorn, det var också så här, kvinnoförbund som alltså ja. var Moderator. Hon envisades med att kalla mig könig. Så det slutade faktiskt med att jag och en kollega ja, vi hade väldigt roligt att det där det och
1: ja. hade svårt att ja. hålla. Ja, och det, men det är ju inte egentligen ett ord som inte borde vara så stigmatiserat. Jag släppte ett avsnitt, nu har lyssnarna hört det för det släpps på onsdag och på söndag om just vulvan där vi pratar om Orgasmer och var ska man trycka någonstans och hur är det med flytningar och såna här saker. Det är ju lite obekvämt att prata om sånt. Ja. Men det måste vi ju göra. Absolut. Så från och med nu könig. Nej, det. Nej, jag <laughs> Nej du Nej, det är du könig. Ja, så roligt ska vi inte ha det. Så roligt ska vi inte ha det. Men, men du, varmt välkommen hit. Tack så mycket. Jag inleder med ett skratt här. Jag brukar tycka att det är lite roligt. Ja, man måste hålla med. måste kunna skämta Det är lite befriande.
0: Lite. Det är en bra start på ett samtal tycker jag. Precis.
1: Ja. Hur är dagsformen
0: idag? Nej, men jag tycker att den är bra. Det är måndag och det brukar jag inte säga att många av mina kollegor har sagt så här, happy friday, uh. snart är helg. Men jag brukar säga happy monday för jag ser alltid fram emot en fullspäckad vecka där det är full agenda och det händer mycket. Och man får träffa intressanta människor, som mm. idag.
1: Så det känns väldigt bra. <här> och du gillar när det händer mycket. Mm. Det är liksom din cup of tea så att säga. Ja,
0: mm. att möta nya människor, lära mig nya Liksom frågor, få nya insikter. Mm. Man tankar energi av andra människor. Mm. Så att, ja, jag tycker om att ett varierat schema där mm. allting inte är inrutat utan att eh, skärmen kan ligga i att man vet inte riktigt hur dagen ska se ut mm. fullt ut eh,
1: på morgonen när man vaknar. Mm. Du är ingen sån här åtta till fem person. Nej. Nej, Och du har ju varit inom politiken så jag så att du är van vid att det händer saker hela tiden. Att du måste vara ajour och liksom... Ja.
0: Sådär. Ja men precis och det, det kan ju vara inrutat på det sättet att man mm. har sina möten som ligger på onsdagar och på tisdagkvällar och så vidare men mm. samtidigt så är att det, det dyker upp frågor, det dyker upp kriser så att man vet ju aldrig vilken fråga man ska behöva hantera eh, den dagen som, som man går till jobbet mm. och det är ju också någonting som också gör det så stimulerande skulle jag säga och så utvecklande. Mm. Mm. Annars så går det ju mer på rutin. Och jag har ju varit i politiken i 16 år. Så att mm. jag hade nog inte varit kvar så länge. Om jag inte just hade känt den här variationen.
1: Hur gammal är du? Jag fyller 45, 45 i år. Ja. Så du började väldigt tidigt. Ja. Vad gjorde du innan det?
0: Nej, men alltså, jag började så pass tidigt att jag blev ju engagerad redan i skolåldern. Mm. Så de första pressklippen på mig, det är snarare sen när jag har utställningar i skolan för djurskyddsfrågor och det var mycket med säljakt och valfångst och den typen av frågor som okay. engagerade mig och jag gav ja. ut tidningar helt andra typer av frågor mm. men det, det visar ändå någonstans på en, ett engagemang mm. Mm. och sen så handlade det mycket om fria skolvalet för mig jag tyckte att det var viktigt att alla elever skulle få välja skola att det okay. inte var kommunen som skulle göra det Nej. Då blev det ett engagemang på kvällar och helger, men det var inte heltid. Nej. Det blev det 2006 när jag kom in i riksdagen. Mm. Och då tänkte jag att jag kommer inte komma in första gången. Det var ingen som trodde det. Nej. Men det var med Fredrik Reinfeldt och de framgångarna. Så mm. Alla kom ju mer eller mindre in. Så ja. att vi var ju en hel generation som kom in samtidigt, mm. vilket var väldigt roligt. Så att jag var ju bara 27 år. Mm. och Innan dess så, så var det svårt att komma in. Det fanns bara ett begränsat antal platser. Mm. Det gjorde också, det var bra för strukturen. Det vill säga att vi unga var vana att ta för oss- Vi kände att vi hade ingen tid att förlora. Och innan vi hade kommit in, då var strukturen så att man skulle gärna vara tyst det första året. Och man skulle inte säga någonting, man skulle lyssna på de äldre. Ta in, mm. eh, hålla låg profil helt enkelt. Och det var väldigt svårt med oss som kom in för plötsligt var det kanske 80% nya. Mm. Så att, eh, vi tog för oss, ställde frågor, var aktiva, gjorde egna utspel från dag ett. Mm. Eh, och det gjorde också att lite av de här tidigare strukturerna som hade funnits bröt upp Och det tror jag är väldigt positivt
1: för en organisation. Ja, det här var inom Moderaterna Ja,
0: precis. Jag kan tänka mig att många partier kanske ändå efter ett tag bygger olika kulturer inom sina respektive partier. Och det här var just ett, att man skulle visa respekt mot de som hade suttit längre.
1: Hur hanterade Reinfeldt det som ledare när det kom in mycket unga med... Liksom mycket åsikter och som tog för sig. Ja, men
0: han är ju en väldigt modern ledare. Sen är ju han, var ju, blev ju han statsminister. Ja. Så att han var ju på det regeringskansliet. Men jag uppfattade honom som väldigt jämställd. Mm. Alltså plötsligt hade vi en statsminister som berättade hur mycket han tyckte om att städa. hemma ja. <laughs> Och gå hem och, och vara med barnen. Så att på det sättet så kändes det som att han var ju ung själv. Var han knappt fylld av 40 tror jag. Så att det kändes också som att vi, vi hade en, en förstående
1: i det. Ja. Ja. Men var det då också som du var den mest kryssade efter mm. in i riksdagen? Mm. Det är ju häftigt. Ja. Och, och, och var alltså 27 år? Mm.
0: Och innan dess så var jag det mest kryssade i Uppsala tror jag i 98 första gången jag kandiderade. Mm. Så att jag har lyckats mm. <laughs> utan att driva, ja ibland har man drivit personvalskampanjer men jag har alltid lyckats få mycket stöd av väljarna. Det är roligt.
1: Vad tror du det beror på?
0: Jag tror kanske att jag sticker ut lite från den traditionella mm. bilden av en politiker. Att, ja, att jag har vågat profilera mig och ja, jag märker att människor känner igen mig. Mm. Så uppenbarligen är det någonting som gör att jag har fått fäste. Ja. Att man kanske har en bild av politiker som um, ganska formella och liksom i kostym och jag brukar alltid, uh, ja, jag ser lite annorlunda ut och tala på ett annat sätt. Så att. I
1: förhållande till övriga då, tänker du? Nej, men, eller, till kanske normen? Till, eller?
0: Ja, men till normen som gör att man kanske sticker ut lite. Mm. Um, jag tror att igenkänning att, uh, att man kan särskilja mm. olika uh,
1: politiker är viktigt om man också ska sen få mycket kryss mm. <laughs> eller stöd. Och det har varit till din fördel när det kommer till kryss. Men har du haft någon nackdel att vara den typen av person också? Hur upplever du det? Att gå först i olika frågor är ju också förknippat
0: med kritik eller oförstående. Så det är klart att man också har fått utkämpa många konflikter. Eller konflikter ska jag inte säga. Men men att gå före i vissa frågor kräver också mycket mod- och kräver att du behöver veta att det kan vara kontroversiellt.
1: Mm.
0: Det är mycket lättare om du skulle karriärplanera. Mm. Att undvika de svåra frågorna. Att undvika kontroversiella frågor. Mm. För då blir du vän med alla. Och du gör ingenting som sticker ut på något sätt tids tidsnog så håller du kvar tillräckligt länge så kanske du får en, en högt uppsatt position. Eh, men för mig så har det alltid varit viktigt att, att ta ställning för frågor som jag tycker är viktiga som jag tror på. Jag tog ju tidigt ställning för upphovsrättsmän och mm. kvinnor, alltså när det gäller musikindustrin ah, okay. mot piratkopieringen. Och det var jag ju ensam om, ska mm. jag säga. Och också en ung kvinna då i riksdagen och få hela, hela eh, ska jag säga, den samlade rörelsen som piratkopierar mot mig det var inte en enkel uppgift men jag kommer ihåg att jag tog
1: tv-debatterna och jag tog paneldiskussionerna och det var en tough fight Jag kan tänka mig att det inte var, var lätt jag tänker alla som har sett den här typ Spotify-dokumentären och och allting sånt liksom att det det är ju nästan lite maffia eller är det de här piratföretagen eller? Ja men jag kände väl att att jag fattade att musikindustrin just då inte
0: hade moderniserats. Mm. Men jag tyckte ändå att det var fel att inte ja, musiker och artister skulle kunna ja, få ta del av vinsterna som, som skapades genom streaming. Mm. Um, så att det här var ju innan Spotify mm. fanns. Och man pratade om att det måste ju kunna komma legala alternativ. Men mm. då var det, det var antingen att köpa cd-skiva eller Pirate Bay. Mm. Uh, och det där var ju extremt kontroversiellt. En annan sån fråga som jag tidigt tog i var
1: Guantanamo. Och mm, berätta vad. Åberättad.
0: där jag kritiserade Guantanamo fängelset mm. för jag menar på att det här är så här Kafka-liknande processer mm. där människor, jag menar en del är terrorister mm. och ska dömas för det. Men de måste veta vad de är anklagade för. De måste ha rätt till advokat, till ett rättssäkert också mm. system eh, som mm. hanterar det som de har blivit anklagade mm. eller åtalade för. Mm. Och det fanns inte på plats utan man bara fängslade dem. Mm. Eh, och det menar jag också var fel. Eh, och det var också en av de första som kritiserade det. Mm. Eh, så att det finns frågor där jag har försökt att, att ta ställning till Långt tidigare än någon annan. Och det vi har försökt göra i Stockholm. Att vi har satsat på elektrifiering och hela klimatarbetet. Också gå för och velat att vi ska gå först i Sverige när det gäller den gröna omställningen. Och det ska vi som kommun göra. Tillsammans med näringslivet. Och säga att vi ska bara upphandla elbilar och fordon som går på el efter 2030. Det är också att någonstans sätta en standard och ta ställning och få andra med sig.
1: Jag får berätta vad du har haft för för roll i Stockholm. För på din LinkedIn står det major of Stockholm. Vad är det svenska titeln för det? Finansborgarråd, eller borgmästare
0: då. Men i i Stockholm är vi finansborgarråd och det är ju det som är högst ansvarig som är major internationellt men som i Stockholm innebär att man har ansvar för finanserna och mm. budget och det övergripande styret för huvudstaden. Det är ju supertufft. Ja, ah, det är faktiskt det är helt <laughs> fantastiskt ja. att ha haft förmånen att äh, vara med och styra en stad. Ja,
1: också Stockholm liksom ah, som är Sveriges huvudstad. Exakt, exakt.
0: Nordens, skandinaviens, norra Europas huvudstad. <laughs> Är det så? Ja, jag tycker det. Du tycker det. Ja, det är ja. klart. Du
1: älskar ju. Ja. Du älskar Stockholm ja. antagligen.
0: <laughs> ja, men det är... Stockholm tycker jag, jag brukar faktiskt säga det och jag menar det, att Stockholm har starkare varumärke internationellt än Sverige. Det finns ett enormt intresse kring Stockholm som allt ifrån miljöhuvudstad som vi har varit till det här med alla entreprenörer, inom tech och ekosystemet och nu det som det har förvandlats till, från det här med unicorns, att man ska dra in miljarder till att det faktiskt har blivit att man ska påverka miljarder människor till det bättre, i form av impact. Mm. entreprenörer. Det, där riktas blickarna nu mot Stockholm på ett sätt som man kanske inte gör eh, när det gäller Sverige, utan det är just Stockholm som
1: många vänder sig till. Ja, för, för det är här liksom hubben är på, ja, sätt, på något sätt. Så att precis. Jag. Även
0: om det sker mycket i Norrland mm. med den gröna omställningen, så är det ändå här som man ser att eh, innovationer som skapas i Stockholm mm. kan också skalas upp i andra delar av världen. Mm. Så vi har ju en sån hubb i Stockholm med Norge. Mm. Och det man gör nu det är att man också har öppnat upp i Kigali, i Rwanda så att man ser att en hel del av de här idéerna eh, som man har, det kan ju vara både när det gäller social hållbarhet eller klimatmässig hållbarhet, det skalas mm. också upp i Afrika. Mm. Eh, så att där visar man ju verkligen att man har en global påverkan.
1: Är vi inte väldigt bra på socialt entreprenörskap i i Stockholm och i Sverige överlag. Så. Det skulle jag verkligen säga att vi är också. Vi har ju många starka stiftelser. Mm. Vi har ju
0: formen att få sitta i en mm. idé för livet. Mm. Där vi jobbar med att vi tidigt investerar i barn och unga. Och så mäter vi effekterna mm. med hjälp av forskning. För att se, ja, men blir det rätt effekt mm. av den här insatsen? Och det kan vara allt ifrån föräldrastöd. Till att man hjälper ensamstående mammor i mer segregerade områden. Mm. Till att man får flickor. Går i vissa områden kanske börja idrott och ta för sig mer mm. eh, genom eh, organiserat samarbete och föreningsstöd. Mm. Och allt det där kan man också effektmäta. Det är ju en del. Mm. Sen har vi ju Reach for Change som jobbar med entreprenörskap på or- i orten. Mm. Alltså mm. fantastisk kraft som hjälper många unga att, att bli kanske satsa på musiken eller satsa på sina affärsidéer inom ett annat område. och mm. Ja. Eh, och kliva fram. Så att vi har ju mycket innovation också inom det sociala. Mm. Och det blir ju viktigare. När man pratar om ESG-frågor. Mm. Så det är ju inte bara sustainability när det rör klimat- utan Nej. det är ju också att man ska få ha ett inkluderande sätt att människor ska känna att de är en del av samhället. Mm. Att de får göra sin röst hörd och att de också kan lyckas beroende på, liksom,
1: oavsett bostadsadress egentligen. Men det som vi har pratat om här som liksom blir lite problematiskt med det sociala entreprenörskapet det är ju att det ofta ses som typ välgörenhet mm. och därför inte ger så himla mycket pengar. Mm. Är det något du har reflekterat över? Men det blir ju en del av det.
0: Mm. kan ju vara det att man, man gör bidragsansökning men, mm. men kan man också påvisa att det här är faktiskt en investering. Mm. Eh, då borde det också ligga i försäkringsbolagsintressen mm. tänker jag. Att, att man jobbar med att göra en plats eller ett område mer attraktivt genom att inkludera unga. Då kanske det blir mindre kriminalitet, mindre utanförskap. Mm. Eh, då blir också området mer attraktivt. Man kan jobba med platsutveckling som många gör nu. Mm. Att man anställer ungdomar. Eh, i ett område där det har varit väldigt stökigt, de får jobb, mm. eh, vandalisering och skadegörelse minskar. Mm. Då kan man också se att ja, men det här är bra för området, men det är också faktiskt bra för affärerna runt omkring. Mm. Så att det, det tycker jag också, det finns inget motsatsförhållande. Nej. Och det är det man har gjort i New York när fastighetsägarna gick in i olika områden och gjorde det här Business Improvement District. Mm. Då gick de från parker parkade det bara var drogförsäljning. Idag är det... Eh destinationer är turister och New York bor där de söker sig och har picknickar och annat. Och det är klart fastighetsvärden också ökar då mm. i de områdena. Från att det har varit otryggt och det är platser som människor undviker. Men det är framförallt bättre levnadsmiljöer för människor. Och mycket mm. mer inkluderande. Mm. Mm. Tidigare så ville inte människor söka sig till de här områdena. Och idag så vill man vara där. Mm. Och det är så man har försökt jobba kring Sergels torg som har varit kanske en av Sveriges största scenar mm. Att just eh, få människor att vilja stanna till, inte bara rusa därifrån. Var på platsen, uppleva kultur och musik och då kanske de handlar lite mer på Icafar som ligger där mm. eller stannar till och tar här kopp kaffe. Mm. Så att det är också bra för... Ja, men för, för de näringsidgare som ligger i,
1: mm. i området. Men, och Jag vill backa tillbaka till det här med socialt entreprenörskap. För att där, och jag vet att det här är frågor du har pratat om, alltså investeringar i kvinnligt företagande. Mm. För det vi ser är ju att inom socialt entreprenörskap och den liksom, typen av business som jobbar med hållbarhet eller alltså, socialt entreprenörskap, det är mycket kvinnor inom den branschen. Mm. Och, och om, man, om det då ses som välgörenhet och man liksom inte satsar pengar på det. Så blir ju det problematiskt. Mm. Alltså det är som en kedja i sig. Liksom. Vad tänker du kring det? Jag tror
0: fortfarande en del företag eller en del investerare ser det som att det här är något man gör vid sidan om. Mm. Hållbarhetsfrågor, oavsett om det är miljöfrågor eller social innovationskraft. Det är bra för CSR-arbetet. Mm. Och så har vi någon ansvarig, ofta en kvinna för det. Mm. Det jag tror att, att vi kommer att se kommande år det är att investerare. Alltså finanssektorn kommer att fråga mycket mer efter ESG och data. Mm. Och då kommer också bli en del av affären. Mm. Det vill säga de som inte kan visa på att de kan leverera social eller klimatmässigt eh, hållbarhet. De kommer att få svårt att få lån. Mm. De kommer att få färre investeringar, färre talanger. Så att blir det en del av affären mm. då blir det en fråga för hela ledningsgruppen. Den tas mer på allvar. Och då tror jag också att vi kommer se en, en
1: förflyttning mm. där de här frågorna faktiskt på riktigt blir viktigare. Ja. Vad tror du krävs för att den frågan ska bli viktigare? För fortfarande så är det ju att CSR är ju och där räknas ju jämställdhet in också. Mm, att det är som en lite som du säger, en kvinna som sitter och jobbar lite med det där och inte får lön för det egentligen. Alltså det är ju väldigt, väldigt vanligt. Mm. Vad tror du behövs för att den förflyttningen ska ske? Liksom?
0: Jag tror att vi kommer komma dit. Mm. Och, alltså, och det är därför vi ser också att den franska centralbanken går ut nu och, och har också, eh, de börjar fråga efter ESG-data på ett mm. helt annat sätt och ha med i sin ESG-data, alltså, vad det är? Ek- så här, ekonomi, och det kan vara mm. social hållbarhet mm. eller sustainability när det miljö mm. och också governance, alltså vilket regelverk och, mm. har vi för att man följer eh, lagstiftningen. Och här tror jag verkligen att vi kommer att se en förflyttning. Så det som behöver hända är att kunder kommer att efterfråga social mm. hållbarhet och klimatmässig hållbarhet. Mm. Investerare kommer att fråga efter det och vilja ha data hur man jobbar med det och att det är en del av strategin, affären. Men också talangerna. Och det är talar vi ganska lite om i Sverige, tycker jag. Jag tycker vi talar för lite om det jämfört med andra som har talangstrategier på nationell nivå. Men det är så att redan idag så ser vi bolag i Stockholm där det söker sig medarbetare. De går ner i lön. Mm. Därför de vill vara en del av ett bolag som gör impact- mm. Och det där är bara början. Och börjar man se då att ni levererar inte på jämställdhetsområdet till exempel. Utan här är det ojämställt. Ni kan inte påvisa att ni har en karriärplanering också för för kvinnor att kunna bli chefer. Inom olika sektorer. Eller att ni har minskat lönegapet. Ja men då kommer det också vara svårt att rekrytera talanger. Ja för de har de kraven idag. Absolut. Och de väljer, ska säga, de... Det är deras marknad. Vi ser mm. redan idag hur många bolag... Det, det största, ska jag säga, deras största hinder för tillväxt är kompetensförsörjning. Mm. Och så, det kommer bara bli mer av det. Mm. Så att därför, därför ligger det verkligen i alla
1: intressen skulle jag säga. Mm. Mm. Att också jobba med jämställdhetsfrågor. Ja, de kommer ju inte vara lönsamma. Nej. Om, de inte, liksom, om man inte lägger in det i strategin eller i affärsplanen på något sätt. Och också avsätter pengar för det. Ja. Alltså det krävs ju, för det gör ju inte så många bolag idag tyvärr alltså. Mm. Jag vet inte hur många gånger jag får höra att jag ska komma gratis och föreläsa. för att, Alltså så här, mm. vi har mm. ingen budget. Man bara nej, då, så här, det är mitt jobb. Jag kommer inte komma gratis, I'm sorry. Nej, helt rätt. Hallå kära lyssnare, här kommer ett litet reklaminslag för ett kommande event som jag ska ha i samarbete med tre för jag vet inte om ni har tänkt på det, det har ni säkert för det kommer upp flera gånger i den här podden. Och det är faktumet att jämställdhetsarbetet ofta läggs på en kvinna som brinner för frågorna och att hon jobbar med de här frågorna egentligen utan att få någon lön för arbetet. Och det där, det kan göra mig enormt frustrerad. Jag har ju själv en bakgrund inom techbranschen där vi idag bara har 17% procent kvinnliga vd Så vem sitter på störst makt att skapa en jämställd techbransch? Det behöver vi ta ett snack om. Och vi ska göra det den 20 april. För vi vet ju att det är framförallt ledarna som har en avgörande roll i att visa vägen. Och jag kommer på scen ha ett panelsamtal med männen inom tech som gör det. Vi ska också snacka om hur könsnormer begränsar oss och hur vi kan agera annorlunda för att skapa en inkluderande kultur tillsammans. Det är ett event som är uppdelat i ett morgon och ett eftermiddagspass och jag blir såklart jätteglad om ni vill komma. Jag har länkat till sidan där ni kan hitta mer information och boka era biljetter och gör det idag. Därför att det finns begränsat med platser och det är helt kostnadsfritt. Så kika in via länk i beskrivningen på det här avsnittet. Nu fortsätter vi att lyssna till Anna. Vi hamnade 20 minuter här i i ett jätteintressant samtal, men gästerna här brukar ju få inleda, för vi har liksom passerat lite din karriär och lite vad du har gjort så här. Men gästerna brukar egentligen få inleda med att presentera sig själva, men jag vill inte avbryta samtalet för att tappa tråden. Så typiskt mig. Nej men det är också typiskt mig, det här händer faktiskt ibland. Jag tänker att du Anna också ska få berätta vem du är. Alltså, var kommer du ifrån? Hur började det? Ja,
0: jag är 45 år i år. Jag kommer från Uppsala från början. Jag har två föräldrar som kom till Uppsala som studenter och mötte varandra där och växte upp i en familj med... Vi var tre systrar mm. och väldigt jämställt liksom, förhållande med mina föräldrar. De har inte varit politiskt engagerade, men mm. alltid så här, samhällsintresserade, ska jag säga. Mm. Eh, och hade liksom, både farfar och morfar som hela tiden gav mig unga uppfinnare. Och, mm. och, och Det var bondepraktik, alltså alla böcker egentligen som man, man kom över och man läste och man blev intresserad av mm. olika samhällsfrågor. Och sen så flyttade jag till Stockholm eh, vid millennieskiftet och har jobbat som Eh, kommunikationskonsult mm. eh, innan jag kom in i riksdagen men då var jag ju bara 27 år så ja. att, eh, det gick ju ganska snabbt du hann till att det så mycket.
1: Nej, pluggade du något där i Stockholm
0: eller var det i Uppsala och liksom... läste jag ja. ekono- eh, ekonomprogrammet? Ja. Men läste inte klart utan jag började mm. jobba istället. Ja. Men i samhällsengagemanget
1: började tidigt, tidigt, i skolan. Ja. Och det kommer ifrån hemifrån eller att dina föräldrar var så? De de märkte att jag tidigt var väldigt engagerad.
0: Och de var väldigt tillåtande. De lät mig få ta plats. De uppmuntrade det. Så att mamma kan ju berätta om när jag var ganska liten när hon står i köket och hon lyssnar på Radio Uppland och jag ringer in och tycker till om olika ämnen. Alltså det var inte alls ovanligt. Nej. Utan att, att jag, jag var en sån som skrev in och jag ringde in och jag gjorde insamlingar och jag tryckte tidningar. Och mm. Så att hon var ju inte förvånad sen att jag skulle bli... ja att jag blev politiker
1: och det drev liksom valjaktsfrågor ja. som blev djurrättsfrågor i skolan. Precis. Stoppa plågsamma djurförsök var ju väldigt stort när jag växte upp.
0: Uh. Och jag kommer ihåg att jag satt i lokalstyrelsen i Uppsala mm. för den organisationen. Men sen så tyckte jag att jag hittade ett sammanhang av andra samhällsintresserade unga. Mm. Och det var ju det som jag tyckte var så spännande. Så det var visst skolfrågorna, men ganska snabbt så upptäckte jag också de internationella frågorna. Så att mm. i ungdomsförbundet blev jag internationell sekreterare mm. och jag kunde åka till Bryssel och där mötte vi från alla möjliga olika länder och diskuterade EU-frågor. Och vi hade ju, inte, ja, vi hade ju mm. precis gått med i Europeiska unionen, eller EG som det hette då. Så mm. att, det, jag tyckte att det var en, en spännande tid att eh, vara samhällsintresserad. Och sen ja, men så fortsatte det, men idag så lever jag i norra Djurgårdsstan. Mm. I Stockholm. Jag har tre barn tre pojkar. Mm. Jag har min man, som är väldigt stöttande alltid varit som driver företag. Men vi träffades redan på
1: gymnasiet. Mm. Så att vi har hållit Oj. ihop länge. Ja, det är liksom hela ditt vuxna ja, liv då, som var nyckeln till det, tror du. Alltså, hur, kommer, alltså, hur har ni kunnat håller ihop så länge.
0: Jag, jag tror han har alltid haft en stor förståelse för att jag har varit borta mycket. Mm. Eh, jag var borta nästan mer innan jag hade barn. För mm. då kunde jag vara på konferenser och det var liksom hela Sverige då som mm. man var borta på kurser och utbildningar mm. och utomlands. Så att jag tror att det har varit det här att vi, vi håller ihop men vi har också respekt för varandras olikheter och mm. att man får också ge varandra frihet. Mm. Och det är kanske inte alltid bra att umgås dygnet runt hela tiden mm. utan jag tycker en rolig sak har varit att jag har, det har hänt så mycket varje dag för mig mm. och så kommer jag hem och så berättar jag lite grann vad
1: som har hänt och han tycker det är så roligt att lyssna mm. på det. Han tycker det är spännande. Ja, han liksom. tycker det är spännande. Har, han lever lite genom dig eller?
0: Ja, alltså, för jag sa det till honom nu så här, men herregud hur ska det bli nu i vårt förhållande när jag kommer mm. hem och kanske inte alls har så mycket <laughs> intressant att berätta. Han var såhär, fast du är ju igång lika mycket. Alltså, du fortsätter ju ändå att, ja, på du har sätt. läst någonting eller du har läst en rapport eller du har träffat någon.
1: och Så du kommer ju hem med ny, ny information ändå. På något sätt så, så kanske du är en typ, den typen av person som liksom drar till dig det. Ja, Eller? ja jag samlar. Alltså, mm. Jag tror att
0: det är viktigt. Mm. Eh, ändå men, men sen så är det klart att men han har fått göra, han läste ett år i England i London, jag följde inte med så han, fick också, han har också fått göra sin resa och ja, bygga bolag och sådant.
1: Hur ofta har du fått frågan hur du får ihop familjelivet med karriären? men Inte så ofta. ja du har klarat det, ju, ja, Jag nu. har faktiskt klarat mig mm. ganska bra. Mm. Mm. Men
0: jag har ju en son, min äldsta son som har särskilda behov, så mm. han går på särskola mm. och det är klart att det har varit ganska tufft men jag känner att jag hämtar energi i och med att han har behövt väldigt mycket, han var svårt sjuk när han var liten. Mm. Så har jag hämtat energijobbet. Mm. Och det är inte, liksom, vissa går ju vissa som är funktionsföräldrar går ju 100% in i det. Mm. Och i olika organisationer. Och, men för mig har det varit viktigt att, att ha något annat vid sidan om också för att kunna orka vara en bra mamma. Mm. Men vi har haft vi har både städhjälp och strykhjälp och hjälp med barn <laughs> mm. när, liksom, när det har varit som mest intensivt. För annars hade vi inte, tror jag, orkat. För det är, i kommunpolitiken är ju så mycket kvällar ja. jämfört med kanske nationell nivå. Du är ju borta nästan varje vardagskväll. Mm. Och det är klart att då, då blir det väldigt svårt också om du på helgerna inte ska vara med barnen utan du ska göra allt det här runt omkring också. Mm. Så att, det har varit en
1: ja, det har underlättat. Men och ni har kommunicerat kring det, du och din partner, liksom hur ni vill ha det och hur ni ska styra upp det. Det har varit en tydlig kommunikation mellan er, eller hur?
0: Ja, alltså... Ja, det är väl fortfarande så att man kan få sina utbrott- för att mm. alla bara slänger sina kläder. Och, mm. <laughs> jag, jag ropar nog ut så här, jag har inte städer stöderska ungefär tre mm. gånger i veckan- mm. äh, på mina barn och, <laughs> som har komma upp i tonåren. Så det är väl en, en alltid pågående tänker jag, diskussion- mm. där man inte alltid är helt nöjd. Men sen så brukar jag tänka så här- men, ah, vad vill jag lägga kraft på också? Så här? Mm. Ja, men han gör andra saker- så att vi försöker väl underlätta så att båda hjälper till. Mm. Och sen gör vi lite
1: olika saker. En skjutsar till träningar och en fixar men, men har du fått någon kritik för att du lever den typen av liv? Alltså att du liksom kombinerar familjeliv och karriär eller att du kanske inte är den här mamman som liksom alltid hämtar på dag Eller förstår jag menar? Mm. Ja, men inte
0: rakt ut. Men det är klart att... Eh, Alltså de här som kvinnorna, som ibland försöker att eh, påvisa att, att man kan vara den här perfekta mamman som skjutsar till alla träningar, som mm. är med på alla klassföräldrar, mm. träffar och göra karriär alltså, och städa och mm. liksom allt det här hemarbetet det tror jag är, de finns inte mm. utan att du behöver försöka någonting och då kan det vara för mig har det varit att jag har haft ett väldigt begränsat socialt liv mm. så att mina vänner har vetat att jag har inte kunnat mm. som, ha middagar på det sättet eller träffas mitt i veckan eh, utan då har jag verkligen försökt att fokusera mycket
1: på, på barnen och familjen. Mm. Ja. Och att vara liksom närvarande när du är där. Så att ja, säga. precis.
0: Mm. Och sen har det varit svårt med föräldrar träffar och klass. Mm. Alltså, jag har gått på utvecklingssamtal, men det här mm. runt omkring har inte jag kunnat göra. Så det första jag gjorde nu eh, efter att jag slutade, det var att jag blev klassförälder. Mm. Och det skulle liksom inte hända Nej. annars. Och det var så roligt att få vara det. Mm. Och jag njuter nu till fullo att faktiskt kunna vara med och se en match. Mm. För det är min man som har gjort allt det där. Mm. Så han har ju verkligen ställt upp där på alla de här delarna. Har han blivit
1: en superhjälte då? Ja,
0: men nej, nej, nej. Jag, tyck, ja,
1: men jag ser att, att han betyder mycket för barnen. Ja. Ja. Jo, men, och det är mm. ju jättebra. Men mm. jag tänker, ofta när man är kvinna och har barn och, så där, och har en man som gör allt det här så får man ofta höra ja. att han är en superhjälte. Precis. Men hade det varit tvärtom ja. så hade ingen bara Åh Anna, du är såns superhjältinna som liksom tar hand om dina barn. <laughs> Förstår du vad jag menar? Jag håller helt med. Nej, men, men det är klart. Mm. Nej.
0: Utan man har alltid dåligt samvete att man inte räcker till. Mm. Så och, är det. Alltså man, och, men man samtidigt säger så vad mår man bra Och jag skulle säga, jag skulle inte ha varit en bra mamma om inte jag hade
1: fått jobba och göra det här. Nej. Så att man måste kunna få eh, kombinera. Ja, för hur har du hanterat världarna? det dåliga samvetet? För det är ju väldigt många kvinnor som lever med det. Liksom. Mm. Och utifrån liksom, den här rollen och modellen över hur man ska vara som mamma och man ska vara så himla närvarande och göra allt det här. Mm. så alltså, Det är ju som Kristina Stjellis sa hon var här att såhär, du kan ju inte fylla en, ett liter paket mjölk med två liter. igår går liksom inte. Mm. Men man drabbas mm. ju av dåligt samvete för mm. att man också ofta ibland får skit för att man inte mm. är den där supermamman som hon kallas.
0: Men jag har nog tänkt så att då kommer man kanske förstå mig senare. Mm. Alltså det inte här och nu att, men, att, men att när de blir lite äldre kanske förstår ändå att, vad jag gjorde och varför mm. Mm. och kanske då var stolta över att att jag faktiskt var med och styrde en hel stad- som mm. i det här fallet jag gjorde. Men också att försöka att vara närvarande- mm. när man väl har tid- mm. För det kanske inte är tiden som räknas utan stunderna, mm. tänker jag. Så att jag har varit väldigt duktig på att men vi hittar på aktiviteter eller vi gör en resa eller vi går på något museum så att, att vi får gemensamma upplevelser. För att nu när jag är hemma, då stänger ju ändå dörren. Och, mm. alltså, det är inte så att man får mer kvalitetstid bara för att mm. man är mer hemma. Mm. Och det kanske jag hade önskat jag hade med mig när jag mm. jobbade som mest. Att det behöver inte betyda det här att bara för att du är hemma varje kväll Att du faktiskt umgås kvalitativt med dina barn mer.
1: Så kvalitetstid
0: är mycket viktigare än kvantitet? Mycket, mycket mer. Mm. För de tröttnar ju på det också. Mm. Jag tror att, ska man fråga min tioåring nu, att jag är hemma mer och börjar fråga om läxor mer, och han tycker det är jättejobbigt. Han tycker ja. nog att det var skönare när jag jobbade. När
1: du, när du inte var hemma när jag inte och var, var tjatmorsan. Liksom. Absolut. Superjobbigt när mamma börjar vara närvarande. Ja, var exakt. Han är inte alls nöjd. Det är han säkert. Jag, men, jag, jag, men... men inte med vissa saker kanske. Men det är ändå intressant för du som 27-åring, liksom, en av de mest inkryssade efter Reinfeldt i riksdagen. Och sen blev du finansborgarråd, alltså den som liksom bestämmer över hela Stockholm, vilket är ascoolt. Eh, jag tänker så här, du måste ha gjort något rätt längs vägen eh, för att hamna där. Jag tänker att det är inte bara är så här, vill du bli finansborgarråd? Alltså såhär, det är inte bara så att frågan kommer, framförallt är inte till en kvinna. Eh, eller hur? Eller hur tänker du? Ja, men vi har ju ändå haft, I Stockholm har vi haft, eh, ändå haft en tradition av att ha
0: mm. kvinnliga finansbörjaråd. Så mm. det är bra. Vi har mm. haft flera f- före mig och nu är det också en kvinna som mm. styr. Men jag har faktiskt aldrig sagt att jag har inte haft någon karriärplanering på det mm. sättet att jag ska jag ska bli, jag ska ha den här positionen sen. Mm. Men jag har försökt att jobba på och göra mitt arbete liksom bra inom det ansvarsområde som jag har. Mm. Och sen har frågorna kommit. Mm. Det funkar inte så för alla. Mm. Men jag har tackat ja Mm. Även när jag har tvekat. Mm. Eh, det har kommit frågor som när jag blev invald i riksdagen för den andra gången. Mm. Så fick jag ett samtal om jag ville komma till stadshuset. Det är ganska enkelt att tacka nej till det. Mm. Och vara kvar i riksdagen, den miljö där du känner dig trygg och du kan frågorna. Men jag har ju i de här lägena alltid tackat ja. Mm. Och det, det är, ty- är jag tacksam för nu. Även om det har varit en enorm utmaning mm. också. För du måste byta frågor- Eh, ansvarsområden. Det kräver att du måste studera in. Du känner dig osäker plötsligt i en ny miljö och nya frågor. Eh, så det krävs ju mycket av dig. Men samtidigt så är det ju de här sprången som gör att du utvecklas. Och jag har alltid sökt det. Det var därför jag lämnade nu också. För att det trygga hade kunnat vara att jag jobbar på i opposition i fyra år och sen så f- får vi hoppas att man kan styra igen. Men så kände jag att nu är jag mitt i livet. Jag har i alla fall en ansedig bit kvar av mitt arbetsliv. Men det är ju inte början av mitt arbetsliv. Och jag vill göra någonting mer. Så ska jag göra någonting nu, då då hoppar jag av och sen så ska jag försöka att att hitta ett område där jag känner att jag utvecklas. För att vara kvar i samma miljö, även om du får nya frågor beroende på vilka samhällsutmaningar som finns just då. Det blir ändå inte så utvecklande. Så jag har alltid sökt de här växlingarna men, men det jag har gjort är väl att jag har försökt att, jag har jobbat stenhårt jag ska säga att, att ja, kvinnor tenderar ut att jobba mer än, än sina manliga kollegor men jag har jobbat oerhört hårt de första åren i statshusen var jag inte ledig på loven eller loven utan då var barnen på förskola och då jobbade jag mm. och, Se till att du är inläst, påläst. Mm. Och där är också kvinnor upplever jag har en helt annan mm. titta, en krav en annan på mått- sig själva. Och också en annan måttstock. Och kommer undan. Men mm. liksom, kommer lättare undan ifall mm. det är faktafel. Det gör inte kvinnor. Så att det mm. gäller ju att du hela tiden har koll på de senaste statistiken och mm. fakta. Så att man har ju plöjt enorma mängder underlag. Mm. Och sen, eh, jag tror att det har gjort att man har ändå fått förtroende att kunna få olika positioner utan att man för den skull har liksom kandiderat aktivt till det. Vad har du gjort för att orka det och Har du aldrig liksom känt att det brister? Ja, men det har ju funnits perioder när man har frågat sig så här, är det värt det? Mm. Det har absolut funnits. men Sen när man är där och inser att ja, men du har faktiskt möjlighet att förändra. Alltså du har, mm. du har möj- som barnahus som vi gjorde till exempel, mm. som är Europas största barnahus. Alltså det är ett hus för misshandlade och sexuellt utnyttjade barn mm. som kommer till en och samma plats, där det är allt från poliser, socialsekreterare det kan vara åklagare som är där de mm. behöver inte byta miljö, det är ju på riktigt ja. och det driver ju alltså, men skulle man börja känna att det här jag gör det spelar ingen roll det, det gör ingen skillnad eller det händer ingenting, mm. då tröttnar man ju snabbt för att det är för mycket jobb mm. för att
1: äm, ja, det, ska, det, det måste stå i relation till att du faktiskt kan påverka mm. Och det du säger nu så att du har jobbat hårt, förberett dig väldigt mycket och du säger ju också det att du har fått göra mer än dina manliga motsvarigheter. Mm. Liksom. Mm. Och det är ju problematiskt och det är också något som jag har sett och pratat om tidigare. Att många av mina gäster som är här som är liksom högt uppsatta har ju gjort precis det mm. och visat på väldigt bra resultat. Mm. Och att det har krävt otroligt mycket jobb. Mm. Va- vad behöver vi göra, tror du, för att förändra måttstockarna? För så länge som för du banar ju väg för andra kvinnor. Men så länge mm. man gör det liksom genom att man behöver jobba som ett jävla as, att jag svär, mm, mm. så kommer det ju vara så för alla som ska bana väg. Mm. Vad tror du vi gör för att bryta de mönstren? Här liksom? Jag säger inte att det du mm. inte har gjort inte är bra. För att det är ju viktigt att vi visar att kvinnor inom situationstecken kan. Men det kan ju inte heller vara på liksom ojämna villkor hela tiden. Nej. Vad det, du det är en
0: väldigt bra fråga. Svår vi, att besvara på. Ska vi lösa
1: världsproblemen nu? Ja, men,
0: nej, men jag, tyck, jag har en bekant nu som sitter med en text som hon gör tillsammans med en man. Och hon säger själv det. Men han, om han gör någon faktafel, fel
1: mm.
0: det kommer inte uppmärksammas. Nej. Men jag sitter uppe på nätterna och liksom trippelkollar all fakta. Så mm. det är fortfarande så. Hon är i en helt annan bransch. Men, men det säger någonting om tid. Alltså att det, fortfarande är att, eh, det kanske är media till viss del eller andra som, som gärna hugger mm. för minsta lilla. Och det det säger inte att det ska, det är klart att det ska vara korrekt fakta. Men, men det är ibland upplever jag helt olika måttstockar. Mm. Och det handlar ju också om psykologi. Jag menar alla som har läst Lean In vet ju också att en, en framgångsrik kvinna blir ju oftast sämre bedömd av andra kvinnor. Mm. Alltså de här föreställningarna att du ska uppfattas på ett sätt som hård eller otrevlig otillgänglig bara för att du har en viss position och att du är ledare det det, det känns som att det skulle behövas fler förebilder som kan nyansera de här bilderna, men jag tror att hårt jobb kommer alltid att krävas, men däremot ett kanske optimerat det är inte antalet timmar heller och att det flexibla arbetet efter pandemin är ju här för att stanna. Och nu är det nog mycket mer så här, men levererar du? Mm. Ja, det är det viktigaste. Sen, var du jobbar någonstans eller på vilket sätt. Ja, det är inte, det är inte lika viktigt. Utan mm. så länge du levererar ett resultat eh, i ditt arbete så har du möjlighet att ja, göra en karriärutveckling. Det där efter pandemin så tror jag att vi har större möjligheter än innan. Ja. Faktiskt. Mm. Ja, det, så är det säkert. Ja, men... Jag, jag tänker med det, att det också förenklar för, för inte minst de som har familjer men med det mm. flexibla arbetssättet.
1: Mm. Och du, du, I början så pratade vi också om, för när vi pratade om att du, du har så här vågat tacka ja mm. eh, vilket också ofta kommer upp att man måste våga tacka ja till chanser. Mm, absolut,
0: tacka eh, inte nej. nej, tacka jag inte inte nej. Det, ja. eh,
1: och också det här att du har vågat gå före och liksom driva frågor mm. eh, men det är ju också att man möter mycket kritik. Mm. Och då tänker jag så här, på något sätt som Måste du ändå ha i grunden ett ett mod att våga tacka ja och inte tänka så mycket på vad händer. Och också det här att kunna våga gå i fronten och driva frågor framförallt som ung kvinna som dessutom är vad samhället skulle kalla för snygg. Det är ju också en nackdel. Det är en fördel i vissa situationer men också i offentligheten tycker jag är en nackdel på många sätt. För att man blir bedömd på andra sätt. Vad tror du att det liksom modet kommer ifrån? Eller liksom hur har, har du reflekterat någonting över hur det kommer sig att du vågar göra alla de här sakerna?
0: men Jag skulle inte må bra av att inte göra det. Alltså, Nej. Alltså att, att inte stå upp för någon som får illa till exempel i en grupp. Eller, mm. det har det varit i skolan också att, mm. alltså, när det har varit mobbingssituationer i skolan när man har gått in att, att man måste, se, man måste ju leva med sig själv i slutändan mm. och se sig själv i spegeln och då att inte göra någonting bara för att det är strategiskt rätt mm. Mm, det, jag skulle inte må bra av det själv för för mig är, är det viktigt att få vara mig själv mm. Och så, därför har jag inte förändrat min hur jag klär mig eller fast jag kom in i riksdagen. Eller, och ju, efter 40 så känner jag mer och mer här, nej, men jag är den jag är. Jag kan mm. bjuda på mig själv. Jag kan... <laughs> uh, uh, på, på gott och ont va? men liksom visa hela spektraten för det är mycket mer trygg, jag bryr mig inte lika mycket vad folk tycker mm. sen ska man självklart respektera andra, mm. så att jag ska inte det finns inget egenvärde att vara bråkig, Nej. men just det här att, att det finns inget alternativ för mig men sen måste du välja dina strider, du kan inte ta alla strider, för du kommer mm. inte vinna. vinna. Alltså, du måste välja vilka är viktigast för dig att ta mm. och sen så hålla i dem. Mm. Det är som an, liksom alla upp, arbetsuppgifter eller målbilder. Att du får ju välja ut, prioritera några som du tycker är verkligen viktigt. Mm. Mm. Men, men har
1: du jobbat på den grundtryggheten någonting, eller är du liksom född med det? Förstår, alltså, har mm. du funderat på det? Ja, men jag tror att jag är
0: ganska modig som person. Jag mm. har varit det tidigare. Inte, men så här, du vet, stått på scenen i torget i Uppsala alltså jag har inte varit rädd att liksom ta plats, men sen är det klart att jag upplever att det blir ju äldre man blir,
1: så blir det lättare absolut en mening som kommer upp i mitt huvud är faktiskt system, alltså jag sitter och svär här jag tror att jag satt jävlar någon gång och sa men fuck the system, eller hur? att liksom våga stå emot det typ bara nickar här
0: ja, nej men också så ju äldre man blir desto mer trött blir man på de här ja, ofta männen som man sitter i ett möte med politiska då ofta och så så säger de precis vad någon kvinna har sagt för tio minuter sedan som då ingen riktigt har tagit till sig utan håller en lång monolog upprepar det kvinnorna har sagt och sen tycker de andra männen i rummet att det var ju väldigt smart och klokt sagt alltså det händer ju för ofta tyvärr.
1: Ja. Vad gör du då? Jag,
0: menar, jag blir ju galen. Ja. <laughs> Säger du till i rummet? Eller? Ja, men jag kan säga lite gliringar, lite mm. fint så mm. kan man ju säga. Så här. Ja, men det var ju precis vad faktiskt eh, Johanna sa för ja. tio minuter sedan. Mm. Och, liksom, så att man måste ta ordet. Så att mm.
1: man kan ja, jag, för jag hade poängtera Serena Mondivien här som liksom jobbar med retorik och så här, hanterar härskartekniker. tekniker. Och hon, hon sa det att det gäller att borsta tänderna på morgonen så att man kan gå upp och. <laughs> Ha ett stort leende på läpparna. Ja. Liksom, för att kunna hantera allt det där. Precis. Men nu har du ju lämnat politiken. Ja. Efter då, hur många år? Jag är dålig på maten. 16 år. 16 ja. och, bara, och du kände att så här, nu är jag klar med det här. Nu måste jag byta. Ja, men jag kände innan mm. valet att skulle vi hamna i opposition
0: mm. då skulle jag lämna skulle mm. vi ha fått fortsatt styra då vi hade jag velat varit kvar mm. så det var väl där och då visste jag att nu är det tid för att skulle jag vara kvar sannolikheten, och där talar ju tyvärr statistiken men kvinnor över 50 har ju betydligt svårare så att mm. man får vara krass och titta på det också att vill jag göra någonting annat mm. så kanske det är nu som jag har störst möjlighet att också gå in i näringslivet eller annat mm. det finns en åldersdiskriminering det är ju fakta ja det är också en diskrimineringsgrund liksom ja Eh, men så är det, så att där får man ju helt enkelt då lämna i tid tänker jag, annars ja. du
1: känner att f- nu är jag 45, ska jag göra något nytt så är det ja. ja, precis så kände jag mm. och då blev det pir, men du har, för du har ju suttit i styrelser innan ja och jag ju, du sa ja. att nu vad, idéer för livet, det är en, en
0: stiftelse som jag tycker är väldigt spännande, i och med att jag har varit socialbörjarråd, mm. jobbat med tidiga investeringar barn och unga, mm. så där sitter ju liksom, många forskare och kan berätta att ja, men, det här är inte en bra Åtgärd. Mm. Mm. Och det här är en väldigt effektiv. Så det där tycker jag är lärorikt för mig själv. Mm. Eh, men också att jag känner att jag kan bidra. Men nu så gick jag in ganska tidigt efter valet i ett bolag som jobbar med mjukvarulösning. Mm. lönekartläggningar, mm. eh, bland annat. Men de gör också annan jämställdhetsdata. Mm. Därför att vi ser inom EU att det är 13% procent löneskillnader mellan män och kvinnor. Mm. Inom G7 länderna är det ännu högre. Mm. Eh, och det är ett jätteproblem tala om liksom jämställda arbetsplatser. Hur ligger Sverige till i EU? Har du någon koll på det? Men vi har en, en, ett lönegap på strax över 4%. Mm. Men det är klart att det fortfarande finns osakliga löneskillnader. Mm. Men framförallt så handlar det om att jag tycker att det här ska in som en självklarhet. Mm. Alltså alla bolag som säger att de ska vara behöver ha data för att visa det. Mm. Och det som kommer med det nya EU-direktivet det är inte bara detta att man ska minska lönegap inom mm. olika branscher. Utan det är också det att man ska kunna Visa vad lönen är när man söker mm. ett jobb. Man ska inte kunna lö- fråga om, om din lönehistorik. Mm. Um, så att det kommer också göra att det blir mer transparent mm. med olika former av, av lönedata.
1: Hur gör man det då? Alltså då samlar man in det i system
0: och så. Ja, sånt. precis. Mm. Aggregera all den här datan mm. som du samlar in. Man kan också avidentifiera den så man mm. får upp från olika företag mm. men du samlar allting och sen så kan du alltså jämföra eh, genom AI också mm. eh, lönespann och vilket om du söker ett, ett arbete som eh, affärsområdeschef. Mm. Ja, vad är lönespannet som du bör ligga på? Mm. Mm. Va, 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 och sen då ser man att det inte sker några osakliga löneskillnader beroende på erfarenhet och kompetens och hur mycket man arbetar. Men då kan man som företag köpa in det eller och kartlägga lönerna hos ja. sig själva. Liksom. Ja, och det här blir ju också obligatoriskt mm. inom EU inom tre år. Mm. Eh, och det finns de som säger att det här är ett insteg i, i bolagen och det här kommer att bli mycket byråkrati men i och med att det finns AI-lösningar nu och tech så tar det liksom 95% kortare tid att göra det via AI och digitalt jämfört med manuellt. Mm. Så att det argumentet faller. Mm. Och det här är en parameter. Så finns det andra parametrar till jämställda arbetsplatser. Mm. Men det här kommer, tror jag, att stärka bolagets attraktionskraft mm. genom att man får upp data. Och som vi sa, vi vet ju att jämställda bolag är mer lönsamma. Mm. Så här borde
1: ligga i företagsintresse tycker jag. Ja, alltså, jag tycker ju också det, för att jag tycker alla alltid pratar om jämställda löner och att det liksom är viktigt och så vidare. Och, och du pratar om ett av hindren nu för er, liksom, för er produkt produkter om man ska säga. Men vad, tro, vad tror du mer det finns för hinder? Alltså varför vill man inte, förutom att liksom släppa in folk i ens egen business, vad tror du det finns mer för hinder? Nej, men, det,
0: kanske för att också det finns bolag som ja, har osakliga löneskillnader där man mer går på att mm. um, kontaktnät och man sätter en lön för ett jättehög lön för någon har haft en jättehög lön tidigare och, mm. utan här måste man verkligen argumentera för i sådana fall varför det skiljer sig mm. väldigt mycket mellan två personer som borde egentligen ha Eh, samma lönespann.
1: Mm.
0: Eh, så att det vi har gjort i, i Stockholm är ju bland annat att vi har jobbat med principer som heter a woman's place för att attrahera fler kvinnor. Mm. Så att vi har sagt att Stockholm är, det, som bolagen här, de är jämställda. Mm. Och då är det ju allt ifrån löne kan vara en parameter men det kan också vara när bokar man möten så att det ska vara anpassat för alla. Mm. Hur ser kompetensutvecklingen ut? Vem får göra sin röst hörd på möten? Mm. Att, man, liksom, att det ska vara av samma vikt mm. oavsett vem som yttrar sig. Man tittar på karriärplanering. Så alltså, finns så många olika parametrar för att titta på vad är ett jämställt bolag. Mm. Men, men det går inte att säga att vi är ett jämställt bolag. Och så har man inte data som visar på osakliga löneskillnader.
1: Det Nej. måste man kunna komma åt. Och då har vi ju pratat nu om då att man behöver alltså dels kartlägga löner. Vi måste göra karriärplaner och de mm. måste det vara lika för kvinnor och så vidare. Eh, och då blir en fråga från min sponsor Excitec, eftersom du avslutade med att säga att det måste vi komma åt så blir frågan, hur kommer vi åt det då?
0: Jag ska säga, vi måste börja med mer datainsamling. Mm. Därför att det, om vi inte har data så kan vi inte heller styra utvecklingen.
1: Nej, och då blir det bara folks uppfattning, eller hur? Verkligen. Mm.
0: Och du kan inte se om du går i rätt riktning eller fel riktning. Du har ingen baslinje liksom att utgå ifrån. Mm. Så att det är det som är så bra med tech nu. Mm. Att det kommer på allvar allt ifrån liksom hållbarhetsanalyser och livscykeldata när det gäller material till just jämställdhetsdata. du kan gå in nu vi AI och få verkligen en, en kartläggning hur det ser ut. Mm. Men också att de här bolagen kan ju också hjälpa med analyser framåt. Vad är det som behövs göras då mm. för att minska lönegapet? Så det är inte heller bara att påvisa ett problem utan faktiskt också kunna hjälpa till
1: med lösningar för att åtgärda det. Och börja med data. Och Sen är ju grundproblemet att vi värderar kvinnor mycket lägre. Ni har en enorm tuba. <laughs> ja. alltså, det är ja, ju en uppförsbacke så att ja. säga. om man tittar på liksom mm. kvinnor dominerade yrken mm. som är underbetalda alltså så här, sjuksköterskor hade ju antagligen tjänat bättre om det var mer män som var sjuksköterskor eller
0: <laughs> vad tror du? Ja, jag har en syster som är sjuksköterska också mm. men, men det, det är klart att alltså, vi ser de här kvinnodominerade yrkena. Mm. Alltså problemet är ju att statusen sjunker mm. när det är fler kvinnor som börjar tas in i de yrkena. Mm. Så det är klart att det finns, det finns mycket att jobba med när det gäller normer och värderingar också. Och det är
1: det vi behöver lyfta. Och det kan man ju göra med hjälp av data. Ja, absolut. Alltså fakta är ju kunskap och att kunna visa på data så att så här är det faktiskt. Då kan ingen säga emot det. Nej, det är nästan lite mer vetenskapligt ja. tycker jag. Och det ser vi också i när
0: Allbright-stiftelsen gör sina rapporter hur ser det ut med eh, utvecklingen av chefer och ledare mm. som är kvinnor i Frankrike och USA? Och så blir då frågan: Varför ser det inte lika bra ut i Sverige?
1: Nej. Och att det v- vi har blivit soffpotatisar.
0: Nej, men alltså det måste ju börja reda på utbildningen, tror jag. Ja. Alltså så här, få fler kvinnor att börja läsa mer tekniska ämnen mm. och stanna kvar på dem ut- och trivas eh, mm. de utbildningarna. Och se mm. också så att det inte, det inte blir några här Eller vridningen där 10% av kvinnor är vd på bolaget idag, som de visade. Mm. Och väldigt många är hr kommunikationschefer, mm. hållbarhetschefer men ganska få är affärschefer, affärsområdetschefer.
1: Mm. Nej, och det måste vi komma åt. Mm. För att alltså, jämställdhet är ju en jämfördelning av makt på något sätt. I Precis. slutändan. Yes. Det är då vi kommer att göra skillnad. Ja. Och nu ska vi börja avrunda. Mm. Hur känner du? Har vi missat något? Eller känns det okej? Okay? Alltså det känns ju som det här, den här timmen bara har flygigt. Ja, det är så kul för det är så det måste vara ja. ganska kul att snacka med mig tänker jag. Det är ju superskickligt.
0: Kan vi stanna kvar
1: efter vi har spelat in den här? Ja, absolut, vi ska ju spela in ett lite teaser också, ja, som då lyssnarna nu har hört, men vi har en stund kvar. Ja, vad härligt. Men då säger vi tack till dig Anna för att du kom hit. Ja, men tack för att du fick vara med. Och tusen tack till alla er som lyssnat på veckans avsnitt. Jag hoppas ni får en bra vecka och så hörs vi ju på onsdag igen precis som vanligt.